0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder. Und an meiner Seite ist Michi Dockertz. Michi, es ist soweit. Super Bowl Weekend. Es geht um alles. Bist du bereit?
1: Servus und Grüß Gott. Ja, natürlich bin ich bereit. Wir sind alle bereit, oder? Wir sind bereiter als bereit, kann man nicht sein, für ein Mörder-Matchup, die LA Rams gegen Cincinnati Bengals.
0: Ja, es wird ein Hammer-Spiel ähm, Für sehr viele natürlich ähm, äh, ein, 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 ein Super Bowl, der jetzt wieder neue Kontrahenten reinbringt. Also sehr viele kennen die Bengals überhaupt nicht. Auch die LA Rams, die waren vor einigen Jahren in Super Bowl, hat man aber wieder vergessen. Und dadurch hat es wieder eine Präsenz. Auf der anderen Seite natürlich der komplette Underdog, der sich da wirklich von... Von wie Phoenix aus der Asche emporgehoben hat zu den Super Bowl. Auf der anderen Seite die abgebrühten Rams, die vorher ein paar Additionen gemacht haben, um jetzt in den Super Bowl zu kommen. Also wirklich, meiner Meinung nach, auch von den Buchmachern her, ähm, sieht man, die sind äh, die Rams mit einem ähm, 4,5 Punkte. Favorit des Oberhandels bei 48,5 Punkten. Also ganz klar, dass die sehen, okay, die Rams werden das äh, so schaukeln. Ob das wirklich so ist, bin ich mir nicht ganz klar. Da werden wir nachher noch mehr drüber reden. Der Super Bowl ist in Inglewood in Kalifornien im SoFi Stadium. Heißt, die Rams haben Finale daheim. Wird dieser Heimvorteil wirklich ausschlaggebend sein?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass du noch ein bisschen... Ähm wenn du das im Kopf hast, dass du, das, dass du zu Hause spielst, ähm, hat man auch dann letztes Jahr bei den, äh, bei den Buccaneers gesehen, ähm, ich glaube schon auf der anderen Seite umso mehr bei den Bengals, die das natürlich verhindern wollen, ja. ähm, aber ich glaube, ich schätze hier einfach den Coaching Staff der Rams und äh, Matthew Stafford, ein bisschen abgebrühter ein als die Bengals und ich glaube einfach mal, ich glaube einfach mal den Buch machen und ich sehe hier eigentlich auch die Rams im Vorteil.
0: Ja, da werden wir nachher noch ein bisschen runterbrechen, aber der Heimvorteil finde ich ja ganz interessant, weil eigentlich, wenn man sich das Vorspiel angeschaut hat, haben eigentlich die 49ers, ich meine, ein bisschen andere lachen, ja, das ist eigentlich Los Angeles, das ist eigentlich Süd-San Francisco, so ungefähr, aber haben eigentlich das okkupiert, haben die Stadt übernommen, haben das Stadion übernommen. Und dann weiß ich nicht natürlich, wenn die Rams genug Fans ins Stadion bringen. Sind das aber die Fans, die lauten Fans, die Diehard-Fans, die beim, die danach, bei, wenn die Defense auf dem Feld ist, wirklich so schreien? Oder sind das eher die, ich schau mal, die, meine, die Rams an, weil die sind im Super Bowl Fans? Die ja Bier trinken und einfach nicht mitschreien. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zum, zum Tampa Bay. Und also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es wirklich ein Reihe, also wirklich so ein Heimvorteil sein wird, wie bei den Tampa Bay Backen ist.
1: Ja, es ist schwer zu sagen, dadurch, dass das Team auch relativ jung ist. Also mit jung meine ich jung in, in, in L.A. aber ähm, gut, für 49ers Fans ist es ja relativ nah. <lacht> für sind sie nicht Fans, die müssen da schon ein Stückchen, äh, fliegen, fahren, was auch immer. Ja, also ähm, ich könnte mir das schon. Ja, natürlich,
0: schauen. aber es ist nur. Wenn sie mal wieder in Super Bowl sind, ich glaube, das nimmt dann Fan auf sich. Ja,
1: das, das könnte schon sein. Ähm, wenn du es gleich ansprichst, ähm, äh, wenn sie schon mal wieder in Super Bowl sind, die sind sie die Bengals. Äh, kurz, kurz einmal hier ein Blick auf die Statistik. Die Bengals waren bis jetzt dreimal äh, im Super Bowl, 1982, 1989 und Jetzt, 2022, äh, gewonnen haben sie nie, im äh, Gegensatz äh, zu den L.A. Rams, die damals, als äh, die St. Louis Rams 1999 den Super Bowl gewonnen haben äh, gegen die Tennessee Titans und äh, das war auch ähm, das letzte Jahr, bevor ein gewisser Tom Brady in die NFL gekommen ist. Ja? Also das war auch kurz mal zu den ganzen Brady-Stats Brady vielleicht äh, ja, erwähnenswert. Ja. Übrigens wurde damals auch die, die PlayStation 2 auf den Markt gekommen. Das war auch so damals die Zeit, bevor noch Tom Brady in der Liga war. Ganz interessante äh, Geschichten. Ähm, zurück zu den Rams. Die waren 2001 auch im Super Bowl gegen die New England Patriots verloren. Und 2018 auch im Super Bowl gegen die New England Patriots äh, verloren. Also die... Ähm, quasi, das Kryptonit. Ja, quasi das Kryptonit Tom Brady, aber ähm, um mich um hier eben, ja, ein bisschen äh, erfahrener ähm, als die Bengals, äh, was Super Bowl-Apples zusammenbelangt.
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich, einige Spieler, die waren ja vor kurzem schon dabei, also Aaron Donald und ähm, einige wie Von Miller, die das auch kennen. Äh, dazu natürlich ein paar Junge wie OBJ. Ähm, die das jetzt noch äh, zum ersten Mal leben, aber Veteranen sind. Mhm. Ähm, und Sean McVeigh, der auch weiß, was auf ihn zukommt. Ja, äh, sehr interessant, wie du schon gesagt hast. Ähm, äh, es wird halt Interessant, wie die Bengals generell damit umgehen, wie sie mit dem Druck umgehen, wie sie äh, sich in das Spiel einlassen, ob sie auch mit so einer Coolness und mit so einer Leichtigkeit da reingehen, wie in die Spieler vorher. Oder ob sich zum ersten Mal was regt an Nervosität, äh, dass da oder einige sich Fehler einschleichen, was natürlich möglich ist, wenn man im Super Bowl steht am Anfang, äh, dass man da nervös ist. Aber natürlich für Joboro in der zweiten Saison ist das halt nicht so ohne, wenn man dann schon so den ähm, Anführungsstreichen Druck drauf hat und natürlich die Bengals, die dermaßen süchtig sind nach einem Super Bowl-Sieg, aber auch heiß sind. Also, ich glaube, die sind motiviert. Wird sehr interessant, wie sich das entwickelt. Ähm, in welche Richtung sich das Spiel natürlich dann entwickelt, wissen wir jetzt nicht. Wo wir aber auch wissen, wer für Unterhaltung sorgt, ist natürlich auch immer ein, ein ganz großer Faktor bei ähm, den Super Bowl und diesmal fährt ja ähm, die Elite oder die Rap-Elite von LA ähm, wird da aufgefahren mit der Halbzeitshow mit Snoop Dogg, Dr. Trey, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, also wirklich hochkaräter und für, für unsere Generation eigentlich, die mit
1: immer mit Hip-Hop aufgewachsen sind. Also äh, finde ich sehr. Also cool. der Trailer, besonders, dass so also Der die, Trailer ist schon mal sensationell. Um, ich bin ja, das schon stimmt. gespannt, dass sind so Überraschungsgäste von immer gern gesehen. Irgendwie. Mich würde es aber auch ja, nicht wundern, wenn gespannt. sie auf einmal mit Tupac daherkommen. Also wenn der auf einmal auch da ist, das wäre auch das <lacht> also wird das hat, irgendwie wieder ja, genau. zu passen. Also ich bin nicht
0: aber, tot, bin nicht tot, bin dort, ja, bin dort. <lacht> <da, ja. lacht> wenn nicht, braucht es weh. Für unsere Generation natürlich super, weil natürlich, ähm, ich glaube auch, dass solche, ähm, wenn mehrere Stars dabei sind, dass das natürlich ein bisschen mehr, ähm, mehr Unterhaltungswert hat, äh, bin ich schon sehr gespannt, was sie da aufführen werden. Wird natürlich Nona, Hip-Hop und Rap ich mein, lastig, während die Halbzeit. schon... Show sicher cool
1: werden. Shakira und J-Lo waren jetzt auch nicht so schlecht. ja. Äh, zum, Nein, das, zum, war zum ja, das war ja rein. Das war ja zum Anhören, meine ich. Also von dem. Achso. Ja, ja, so, so. äh, also hast du zu denen
0: gehört, die das Bild ausgeschaltet ja. haben und nur die Musik gelauscht haben in Ruhe? Nein. Augen Auf, zu ja. und nur die Musik. Nein. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, aber ich, auch eine coole ich, ich könnte
1: mir vorstellen, dass zum Beispiel bei so Typen wie Snoop Dogg es auch ein bisschen was zu sehen geben wird. Ja. Also, wenn da genug, genug Leute mit tanzen, wird das sicher auch interessant.
0: Ja, ja, der hat, der hat einige Connections, glaube ich, zu Leuten, die äh, sich dazu bewegen. Ähm, was auch noch cool ist, und das habe ich jetzt vorhin gerade rausgesucht, ist auch die ähm, Over-Under-Wette, ähm, was die Länge der Nationalhymne am Anfang vom Super Bowl anbelangt. Und dieses Jahr ist es bei 95 Sekunden. Ich könnte also nicht, ich
1: könnte nicht einmal Erfahrungen aus den letzten Jahren sagen, weil ich, äh, stoppe nicht mit. Also das ist,
0: ja, das ist gut, dass du, dass du, äh, das erwähnst, weil ich habe eine Liste vor mir, und zwar, wenn wir jetzt hernehmen, die letzten Jahre, angefangen von Super Bowl 50, Lady Gaga war ein Over mit 2 Minuten 22, Luke Bryan 2 Minuten 4 Under, Pink 1,52, 52 Under, Gladys Knight 2 Minuten und eine Sekunde Over, Demi de Lovato eine Minute 49 under und danach Jasmine Sullivan und Ja, wir warten zwei Minuten 17, wart oh,
1: einmal, Sekunden sind 1 Minute 35.
0: Ja, ja, das, nein, das war für damals das Over. Ach so, das, war damals das war damals, war damals unter, war natürlich ja, okay. ein anderes, aber damals noch war das Over Under, das heißt ähm, man kann sich wirklich sagen, es kommt darauf an, was der Künstler vorhat. Natürlich, äh, Lady Gaga hat sich damals ziemlich viel Zeit gelassen bei den High Notes und da ist man auf die 2 Minuten 22 gekommen. Aber natürlich auch Demi Lovato kann es in einer Minute 50 abhandeln. Also wird sehr interessant. Wie ja, singt das heuer? Eine lustige... Dieses Jahr äh, singt das ähm, Mickey Grayton.
1: Ja, eh. <lacht>
0: Grammy-Nominierung, ich kenne es jetzt persönlich auch nicht, aber ja, dürfte gut singen. Sagen wir mal so.
1: Sicher, wenn wir dann niemanden hernehmen, der nicht singen kann, das ist sehr klar. 95 Sekunden. Was ist die Quote für Uwan?
0: Ach, das ist normale 2, also 1,95. Ja. Also, das könnte passieren. Da kann man natürlich jetzt recherchieren, ob die junge Frau irgendwann mal die Nationalhymne gesungen hat und dann kann man spekulieren. Aber es ist immer eine ganz interessante Seitwette bei den Super Bowls. Ähm, ich würde so
1: machen, wenn's, äh, bei mir, wenn es nicht keine Quote sondern ein Krügel. Ein Krügel für dich, ein Krügel für mich, je nachdem, wer was wettet und fertig.
0: Auf 95 Sekunden? Ich, 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 ich habe keine 1, Ahnung.
1: 1,35 ist ja, also wenn ich das so höre, du müsstest ja da durchlaufen wie ein Marathon. Ne? 1, 5, also 95 also, also Sekunden schon 1,35. Ja, das ist recht, recht knackig, glaube ich.
0: Also. also ich würde eigentlich einfach overtippen. Aber wer weiß, es muss ja einen Grund geben, warum, warum das auf 95 Sekunden ist. Anscheinend wissen da die Buchmacher, weil Las Vegas ist ja nicht deppert, wie wir wissen. Ja. Aber schauen. Vielleicht, vielleicht ändert sich das noch. Ja. Vielleicht wird das noch jetzt wird
1: Kommt drauf an, ähm, ob es regnet oder Sonne scheint, je nachdem. Also das wird sicher noch geändert.
0: Ach so, das, wird, das, das passiert ja auf jeden Fall. Ähm, jetzt genug zu den, äh, von den Wetten und von den ähm, Statistiken. Wir haben ja äh, schon gesagt, wie die Buchmacher darüber denken. Jetzt kommt natürlich auch unser persönlicher Tipp. Oder besser gesagt, fangen wir an mit unserem ähm, Statistikmodell, ähm, ähm, das wir ja letzte Runde schon präsentiert haben. Und zwar, unser Modell rechnet aus ein 27 zu 24 Sieg der LA Rams mit einer 61-prozentigen Gewinnchance. Letzte Woche waren wir ja eins für eins bei unseren Tipps. Also so schlecht ist unser Statistikmodul nicht. Doki, was sagst du dazu, dass die Rams da gewinnen werden? Ja,
1: also... Äh der Unterschied um ein Field Goal, finde ich, uh, ist is, is, is gut, ist uh, vertretbar. Uh, dass die Rams gewinnen, ist auch vertretbar, dass sie daheim spielen. Um, das, also Ich sehe das vielleicht sogar dann in der Overtime, dieses 24-27, muss ich ehrlich sagen. Man wird sich, glaube ich, nicht allzu viel trauen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass natürlich die Fans... Äh, mäßig hier ganz, ganz, ganz gut gearbeitet wird. Ja? Weil normalerweise, wow. wenn ich in dieser Season mit der Vorgeschichte sehe, äh, bei english Rams, na gut, das geht aus 36 zu 42, ne, zum Beispiel. Aber in der Super Bowl, ähm, das ist so ein bisschen wie das Champions League Finale, jetzt auch meistens 1-0, äh, 0-1, 1-1, Verlängerung 2-1-1-2, je nachdem. Und das ist so für mich ganz passend, finde ich ganz stimmig, die 27 zu 24 für die LA Rams. Will ich, will
0: ich nehmen, ja, ich finde es auch interessant. Ähm, natürlich, also rein von, wenn man sagt, okay, vom, vom Kader her und auch ähm, mit der Erfahrung sind die Rams ein Tick mehr. Auch natürlich, wenn man sich das Matchup in den Trenches anschaut, dass die D-Line von den LA Rams natürlich ein anderes Kaliber ist, wie zum Beispiel die von den Kansas City Chiefs. Und die O-Line von den Bengals hatten echt schon massive Probleme, die irgendwie in den Zaum zu halten. Und dann kommt Aaron Donald und Von Miller um die Ecke. Ach ja, aber mein Tipp, ich tippe auf die Cincinnati Bengals. Ich glaube, die sind heiß. Ich glaube, Joe Burrow kann das reißen, weil es für mich keinen also es gibt schon wo man sagt okay der hat die Nase vorn, aber für mich gibt es keinen hundertprozentigen Grund, dass ich sage warum könnten die Cincinnati Bengals jetzt nicht gewinnen? Also ich sehe keinen. Sehe auch nicht. Natürlich kann man sagen okay da und da hast du Mismatches, aber es ist ganz klar für mich kein wo du sagst die haben keine Chance und darum ich glaube ich muss mit dem Momentum gehen. Ich obwohl es Messi würde ich auch gönnen. Coole Geschichte. Und er hat es sich verdient, nach dieser, also wirklich diesen Leidensweg bei den, bei den Detroit Lions. Aber ähm, ja, ich glaube, dass da ähm, im, bei den Cincinnati Bengals wirklich was Großes entstehen kann. Mit dem Kader, was sie haben, mit den jungen Spielern. Und wenn sie in diesen jungen Jahren sowas ähm, erreichen können äh, und Joe Burrow, der einzige ähm, Spieler jetzt, ähm, das College-Finale gewinnt, Heisman-Trophy und einen Super Bowl reißen kann, hat er die Möglichkeit. Im zweiten Jahr, natürlich kommen jetzt die Parallelen zu Tom Brady, aber Tom Brady wurde halt in der sechsten Runde getraftet und Chopper Number One overall. Aber ja, für mich, also ich ich, ich glaube an die Cincinnati Bengals. Ich würde es den Rams auch vergönnen, aber ich glaube an die Cincinnati Bengals.
1: Ja, es ist, also wie gesagt, für mich als komplett neutraler Zuschauer, es ist äh, hauptsache, hauptsache Touchdowns, Touchdowns, Touchdowns und eng und enge Partie und strittige Entscheidungen und, und oh ja, viele Fumbles, viele Recoveries, also viele Turnovers. Ja. Ähm, das, das, das will man alles haben. Ich muss aber mal alles in allem mal so grundlegend sagen, dass ich das einfach geil finde, dass Jahr für Jahr, ähm, auch wenn jetzt, äh, Brady die letzten Jahre dominiert hat, dass man da immer wieder andere Leute in diesem Super Bowl sieht. Ja. Äh, und äh, das, das finde ich, find ich sensationell und geil.
0: Ja. ja, jetzt, wo die New England Patriots-Dynastie gebrochen wurde, ist es ja wieder.
1: Ist es, Kann man sich ein noch, noch ein <lacht> Stück offener?
0: Ja, wird sehr spannend. Freue ich mich echt drauf. Also, ähm, ich glaube, die Teams sind heiß. Ich glaube, das Spektakel wird rundherum wieder sehr cool werden. Äh, und natürlich die, ganzen, die ganze Vorbereitung. Ähm, ja, alles drumherum. Wir sind immer cool. Super Bowl ist was Eigenes. Super, Super
1: Bowl-Woche ist eine coole Woche. Eine ganze coole Woche.
0: Das stimmt. Und da freuen wir uns gemeinsam. Natürlich, Abschluss dieser Saison. Letztes Spiel. Danach heißt es wieder. Ähm, ein halbes Jahr kein Football mehr. Aber trotzdem, freuen wir uns drauf, ähm, Doki. Und nochmal, mein Tipp, Bengals. Du sagst Rams. Rams. Ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Ähm, das Krügel im, im Pointers ist, glaube ich, auf der, auf, der, auf der Liste, oder? Es geht um mal Krügel im Pointers. Machen wir so, dass ein bisschen was Definitiv. Attraktives dabei ist. Ähm, ja, freuen wir uns auf einen richtigen Super Bowl, oder?
1: Definitiv. Ich bin schon gespannt.